0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания «Дали». Это как собственная курьерская служба, только на аутсорсе. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все омниканальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. «Кинескоп» — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Друзья, всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филип Лапковский, я ведущий этого канала. Это канал, на котором мы общаемся с лидерами мира цифровой экономики, ритейла, e commerce И сегодня мы поговорим на тему, которая будоражит, ну, насколько я теперь уже понимаю, а мы записываем это интервью, когда я только вернулся с выставки в Барселоне, которая называется шоп Европа», тема персонализации. Тема персонализации, сегментации будоражит не только российский рынок, и европейский, и американский и вообще, как вы хотите, рынок. Вот, и сегодня у нас на эту тему есть прекрасный гость, Андрей Тыщенко. Значит, Андрей, бывший региональный директор компании, которую многие из вас знают, международной компании Dynamic Yield, а сегодня, Андрей, коммерческий директор свежеиспеченной компании Gravity Field. Андрей, привет. Привет. Слушай, ну, давай в паре слов расскажем, потому что я вот такое долгое вступление сделал, да, потому что я-то знаком хорошо с компанией Dynamic Yield, ну, и уверен, что многие наши зрители и слушатели тоже знакомы. В общем... Жизнь меняется в связи со всякими разными обстоятельствами. Компания Dynamic Hilt ушла с российского рынка, а вот Gravity Field появилась. Расскажи, пожалуйста, что такое Gravity Field и
1: как вообще произошла эта смена? Да, да, ну что ж, это действительно такая уникальная, потрясающая история. Очень редко такое случается. Восхитительная просто, я думаю, достойно того, чтобы когда-то написать мемуары, каких-то мемуарах про нее рассказать. Но это история про американскую технологическую компанию Dalemic Eild, которая, вот, которая была очень успешной, быстро развивающейся бизнес в России, в нашем регионе. Ну и, собственно, американская компания оставила бизнес российскому представительству и российской команде. Это история про консалтинговую компанию Stellar, которая вот была представительством Dalemic Eild России, вела все проекты с клиентами. Ну и вот эта консалтинговая компания представительство внезапно трансформировалась в продуктовую сейчас компанию, собственно продуктом. Ну и, наконец, это история про менеджера американской компании, регионального директора Даниэми Кьолт, который... Захотел релацироваться в Дубай, хотя на этом очень сильно настаивали в его компании. Ну и, собственно, сам локализовался в Gravity Field. И внезапно стал предпринимателем. Ты так скромно в третьем лице про себя же рассказываешь. Да, да, да. Это правда. То есть, он такие, можно сказать, три. Ты не уехал буквально, значит, в
0: Дубай. Тебе говорили: все, будешь что развивать, а фактически вы теперь занимаетесь.
1: продукт тот же. Да, 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 продукт тот же, нет, тот же самый блокмак. Ну, то есть, если по порядку рассказать всю предысторию, вот, собственно говоря, Теннинг Килл – международная компания, много лет на рынке, занимается персонализацией, но ну, я могу немножко потом подробнее про это рассказать, но вот если кратко сформулировать, это такая платформа, которая интегрируется с сайтом или с приложением какого крупного e-commerce, телекома, банка, и... Ну, и вот в тот момент, когда пользователи заходят на страницу, на основании всей информации, которую мы собираем, огромное информацию, собираем пользователя, ну как бы эту страницу собирает в реальном времени под каждого пользователя неким таким индивидуальным персональным образом. Создается такая платформа ну, международная компания, лидер на своем рынке, вот согласно разным рейтингам, наподобие Гаттерна. Вот. Ну и с 2017 года я запускал бизнес на Нимикел Россия с нуля. Ну, и вот к 2022 году мы. Выросли достаточно крупный бизнес здесь, ну, в одного из лидеров, по крайней мере, в таком enterprise сегменте то есть мы не работаем с таким, массовым рынком мелких интернет-магазинов, но если говорить про крупнейшие e компании, ритейлеры, телекомы, банки и так далее, вот здесь у нас достаточно сильная позиции, много клиентов. Вот, ну, и э, все это время мы работали с российской компанией Stellar, которая была, ну, по сути дела, она была таким официальным, полноценным представительством. Донимент Келт России, вот российская компания, российское юрлицо, контракты в рублях. Все как -то. здесь привыкли делать. Вот, ну и самое главное, это была локальная команда, которая вела проект с клиентами, предоставляла консалтинг, поддержку, сопровождение и так далее. Ну, здесь консалтинговая роль это важна, то есть мы не то, что даем инструмент, пользователю, клиенту, и вот разбирать с ним как хотите. Здесь очень большая роль того, что есть команда, которая работает с клиентом на протяжении всего времени, ну и там очень много всего для него дела. Соответственно, вот такая была российская команда, которая вела для всех клиентов все проекты. Ну и по сути дела она была такой органичной частью международной команды, международного Данин Хилл. То есть вот Stellar это и был Данин Хилл в России. Вот, ну и когда в двадцать втором году начались известные события, у нас было четкое понимание, что мы хотим здесь оставаться, мы собираемся закрываться. У нас есть клиенты крупные, работающие успешный бизнес, команда, сотрудники и так далее. И вот, но ну, мы ни на минуту себя не могли представить, что это можно вот так вот все взять, закрыть сказать спасибо, все и сказать, спасибо, свободное. а можно я
0: тебе сразу спрошу, а клиенты вот эти вот все, все все хорошо, а клиенты ваши не ушли с
1: рынка? Uh, нет, нет. Ну, собственно, это среди компании, ваших которые... клиентов
0: было много российских компаний или компаний, которые остались на российском рынке. И текущие контракты можно было сохранить. Uh -huh. да, 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 мы да, знаем, что так. основная доля крупного DTUC e-commerce бизнеса в России драйвилась, конечно
1: международными компаниями. Много да. международных компаний. Да, 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 согласен. Ну, что ж, как-то как нам так повезло, то есть много российских компаний, много международных, но вот те международные, с которыми мы работали и работаем, вот, например, Руа или... Метро, они в России остались. Очень интересный кейс у нас случился с Макдональдс, который вот то самое время, пока мы трансформировались в донимик Gravity Build», они за это самое время трансформировались во вкусные точки, и вот мы с разованием. То есть, вот, есть, ну, я обещаю операции.
0: зрителям, слушателям, что сейчас я помучаю Андрея на тему персонализации и того, как это все работает, потому что это, на самом деле, страшно интересная штука. Но скажи мне, пожалуйста, одну вещь. А продукт вы перепилили? То есть ну, натурально как-то а, это какой-то другой продукт или это тот же продукт? Не
1: Да и нет. Про продукт продукт тот же. Продукт тот же. По функционалу вот, абсолютно все то же самое. Какие-то есть там косметические изменения в брендинге с точки зрения X. Вот, но в целом это вот, тот же самый битмарк такую сложную, большую технологическую платформу, ее ну, нельзя как бы взять, просто ну, так скопировать с одного сервера на другой. А, там по себе деплоймент очень большой, ну и плюс там было очень много нюансов. Это и политические, и там разные технологии, которые мы не могли использовать из России. И, ну и в целом как бы оптимизация такого старого legacy который за ну, много лет накопилось. Поэтому мы в целом как бы, пере перевоссоздали э, все это. А
0: разработка вашего продукта, она же была где-то за границей, теперь она локализовалась или все еще осталось где-то? Да, где
1: да, 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 да. Она, она локализовалась. То есть, ну, вот в целом, вся эта локализация делалась полностью силами э, представительства э, команды Stellar. Международный, международный долинникел там больше в этом помог. они оказали огромную помощь, я вот здесь не могу конкретно рассказывать, что они сделали, это все, конечно, действительно информация, но вот действительно, без них, наверное, бы это не случилось, и огромное им спасибо за поддержку, внимание, лояльное к нам отношение, что вот они стали себя вести, что просто все закрываем и уходим, а помогли нам, вообще все, чтобы мы... Дело это круто еще. и
0: важно, потому что на самом деле мне неспроста Dynamic Yield, как зарубежная компания, так успешно чувствовала себя на российском рынке, потому что продукт довольно уникальный, потому что то, что предлагал Dynamic Yield, а теперь предлагает Gravity Field, это довольно интересная штука, которую мало кто делает. И если честно, среди ритейлеров и среди e ну, такого небольшого, мало кто с этой задачкой, в принципе, и возможностью сталкивался как с идеей того, что это можно делать, да, и вообще... А так можно было. И давай мы, может быть, тогда поговорим немножко не издалека, сейчас зайдем на тему уже непосредственно того, чем занимается платформа и как бизнесу это использовать. Как ты вот видишь на сегодняшний день, каковы запросы рынка? И вообще в целом чего рынку не хватает. Да? Давай вот, может быть, так вот с более общих, общего плана начнем.
1: Удивительно. Я, на самом деле, смотрю достаточно оптимистичную ситуацию. То есть, конечно, сначала был э, очень сильный шок у всех, и все, ну, у всех была паника, что вот сейчас он вот плючит весь толстый и как мы вообще будем продолжать работать. Но, тем не менее, вот сейчас, когда немножко все это рассеивается, туман и можно посмотреть, что происходит, мы видим, что, ну... С одной стороны, вот какие-то технологии по-прежнему остаются доступны, но с другой стороны, ну, вот, пошла прям настоящая волна, пошел настоящий бум, появление новых игроков, вот российской разработки. Ну, то есть, либо существующие российские игроки, они активизируют свое присутствие на рынке, собирают рынок, получают продукты и довольно хорошо себя чувствуют, но с другой стороны, я вижу, просто масса приходит новых разработок, появляются какие-то стартапы или вот... Другие игроки приходят, начинают делать, закрывать закрывать вот эти ниши. То есть, в целом, но я тут, конечно, не буду говорить про весь IT-рынок, он очень широкий, я далеко не все здесь знаю, но вот если говорить про плюс-минус то, чем мы занимаемся, то есть все, что связано с персонализацией, увеличением онлайн-выручки, CX, коммуникации с клиентами и так далее, в целом я вижу то, что здесь нет огромных, практических гэпов, и плюс-минус, ну, либо есть технологии, либо вот они сейчас появляются, активно развиваются.
0: Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. «Имшоп.io». Ссылка в описании. Компания AVG. Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru. Ссылка в описании. Ну вот интересно услышать, чего на рынке не хватает, потому что, ну, какие-то инструменты покинули рынок, какие-то инструменты вроде как у кого-то начали работать. Вот ВКонтакте все ругали-ругали, ребята выкатили новый личный кабинет, подтверждают. Что вот у нас, например, начал работать нового личного кабинета, и, в общем, как-то оно все так вот, заработало. Чего не хватает? Какие гэпы не восполнят?
1: Если так идти по порядку, вот это вот этих шагов э, ворон конверсии, если начинается привлечение трафика, acquisition, performance, ретаргетинг и так далее. но вот, в принципе, здесь есть довольно много решений от крупных игроков, и всякие множества, всяких стартапов, интересных технологий появляется. Поэтому, ну, я, вот, ну, на мой взгляд, здесь нет каких-то больших гэп в плане инструментов. Скорее, здесь вопрос про инвентарь и площадку, где собирается трафик, мне кажется. Вот есть определенный гэп, но ну, по крайней мере, вот то, что я слышу от клиентов, с которыми мы работаем, они говорят, что вот пропали сильный инструмент ретаргетинг. Ну, вот были, например, такие сильные игроки на рынке, как и RTG House, они ушли, и вот нет, на мой взгляд, чего-то достойного, что способно это заменить. Вот, поэтому, мне кажется, вот это вот как раз интересная такая ниша, которая может uh, развиваться, и вот, кстати говоря, ну, вот немножко так продвосхищая, uh, анонсируя, но, тем не менее, мы в том числе активно идем в эту тему, потому что, по сути дела, у нас есть uh, умный рекомендательный движок, который вот, ну, понимает, что Пользователя посмотрел, допустим, на сайте какие товары ему интересны, что еще его может заинтересовать, на основании там похожих пользователей, каких-то других ассоциативных правил. Предиктивные алгоритмы, которые ну, вот, могут предсказывать вероятную конверсию пользователя, насколько это горячий, холодный, э, насколько можно заплатить э, за показ ему рекламы, всякие его там аффинити к категориям, брендам еще каким-то вещам, предсказание его следующего действия, вот что он дальше следующим флагом сделает, или вот что ему можно показать, какой товар или какой офис, чтобы его двигать дальше по Вот, Соответственно, все эти алгоритмы есть, и это, наверное, самое сложное. А дальше вопрос в том, чтобы вот это все передать во внешний инвентарь, то есть использовать это не на сайте, а во внешнем инвентаре. В общем, это уже не, не такая сложная история, поэтому то, что мы сами собираемся делать. Если ä, говорить про CDP, автоматизацию маркетинга, crm коммуникации, ну, такой огромный рынок, очень важный, очень большой, очень важный для всех. Но, с одной стороны, здесь ушли крупные международные игроки, ну, и вот у всех там было очень много разговоров, что вот этот рынок опустел, нет продуктов. <últ Esteemismus> да ладно. А мне кажется,
0: что наоборот. В России условные там ребята из майндбокса, из там других решений владели большей частью рынка или какие-то были международные
1: компании, от которых прям ниша опустила? Абсолютно, абсолютно. Я вот на самом деле тоже считаю, что рынок достаточно полный. И, ну, во-первых, здесь рынок опустил в какой-то момент. Ушли там, международные компании, ушли там, Enterprise крупные, вот, типа SAP, SAS и так далее. Испония вот, достаточно сильный игрок, с сильным продуктом. И крупные существующие игроки, у которых большая доля на рынке, которые, ну, в общем, активно сейчас собирают рынок. То мы видим, тот же Mindbox. Помимо этого сюда, я вижу, приходит очень много новых игроков, которые делают какие-то продукты или уже сделали, уже активно работают на этом рынке. Ну и вот, на мой взгляд, я как раз с тобой полностью согласен, что этот рынок прощается в прям такой достаточно кровавый океан. То есть, сказать, что здесь пусто, ну, нет. Особенно всего, с будет того, будет насколько
0: будет. внимание всех переключилось в прошлом году на CRM и работу с собственной базой. При этом, кстати, надо отметить, что не безосновательно. И не, не только страхом единым перед тем, что все, ушел Google, ушел Критео и Мета запрещенные в Российской Федерации организация При этом не только благодаря этому это все было стимулировано, а просто потому, что действительно привлечение, acquisition становится дороже. Это тоже один из таких западных крупных трендов, который там слышен очень часто, влияние CDP CRM. И важность работы с повторными покупками возникает как тема постоянную в тех ритейлерах, во всех докладах, и, в общем, понятно, почему это происходит, вот, но то, что это становится алым океаном, согласен. Другой вопрос, что, знаешь, как мне кажется, все подключают, но никто нифига не умеет с этим работать, ну, то есть, подключали себе все. Как-то что-то какие-то базовые штуки понастроили, но я думаю, что вот ты сегодня говорил про то, что у вас партнеры там консалтинговые компании, я думаю, что условный консалтинг а, в работе с обновляемыми покупками клиентов будет довольно востребован, потому что не все умеют увязать эту воронку от привлечения до удержания и повторной покупки а, с использованием максимально широкого инструментария. Вот как сделать базовые вещи, все примерно понимают, а как сделать более такие эзотерические, не очень. Что ты думаешь?
1: Абсолютно, абсолютно с этим согласен. Но ну, я бы даже сказал, что это не, не то, что исторические вещи, а на самом деле это, это необходимо, если это то, что нужно делать сразу. Потому что это то, что дает максимальный эффект. Я бы сказал, что когда, ну вот если говорить про инструменты персонализации, клиенты... Многие компании, начиная работать с персонализацией, ну, начинают с таких вот базовых поверхностей. Условно говоря, там, давайте поделим клиентскую базу на девочек и мальчиков, и девочкам будем показывать вот это, мальчики будем показывать вот это. Ну или у нас там есть VIP-пользователи, не VIP-пользователи, а постоянные клиенты, новые клиенты. Ну это вот что-то такое. Вся наша практика показывает, что ну, это очень сильное упрощение, и это ну, вот, такие гипотезы, это не то, что дает эффект. То есть, ну, это, это стоит воспринимать как некий первый шаг, такой маленький шаг, с которого мы начинаем, но это только первый шаг это то, что нужно дальше продолжать. Не факт то, что вот, вот такие простые гипотезы насчет сегментации пользователей, ну и как бы то, с помощью чего мы делаем персонализацию, то, что, что действительно, действительно те критерии, те факторы, которые отличают пользователя по поведению между собой. Но вот девочкам и мальчика могут совершенно спокойно нравиться одни и те же вещи, в то же время там девочки бывают совершенно разными и могут отличаться по массе признаков друг от друга. Вот критично а, отличаться. Ну или вот другой пример, например, это рекомендации. Ну вот очень часто говорят про персонализацию, говорят про товарные рекомендации. Допустим, вот повесили мы на главной странице а, некий рекомендательный блок, вот показываем рекомендательные подборки пользователям Кто-то вот включил алгоритм, а, вот, будем показывать например, персональные рекомендации на основании каких-то там вот, скорых, признаков интереса пользователя, мы подберем максимально отливаемые товары. Вот включили алгоритм, ну, все. Вот работают рекомендации, какой-то, возможно, даже эффект показывает. Кто-то пошел дальше. Я, допустим, да, он сказал, ну, давайте мы протестируем а, в этом блоке несколько рекомендательных алгоритмов. Персональные против хитов продаж, против еще чего-то. Увидели, что хиты продаж работают лучше всего. Ну и вот все, давайте будем здесь всем показывать хиты продаж. На самом деле, пользователи а, могут совершенно ну, находиться как бы, на, на разных этапах воронки продаж. У них может быть разные задачи, разные контексты. В зависимости от этого, они могут совершенно вот, по-разному реагировать на эти рекомендации. И вот ну, та, та логика, тот алгоритм, который хорошо работает для одного, может очень плохо работать для другого. Ну, например, вот приходят новые пользователи, про которых мы ничего не знаем, и им здорово может, может показывать э, хиты продаж. Есть пользователи, которые выбирают, выбирают что-то конкретное, вот они находятся в таких раздумьях в процессе выбора, им вот может хорошо сработать такая персонализированная подборка на тему того, что их интересует. Есть пользователи, которые пришли с, с search-трафиком вот они ищут что-то конкретное, у них хочет специфический запрос. На самом деле, вот они хотят, чтобы как можно меньше отвлекали и вот как можно более коротким путем привели именно к тому, что надо и вот им не мешали. А есть пользователи, которые, например, купили что-то в прошлый раз, вернулись спустя неделю, ну, условно говоря, купил у меня Sony PlayStation, через неделю вернулся и себя очень хорошо зайдут игры для Sony PlayStation. То есть такая вот максимально вероятно следующей покупка или ну, то, что покупает вместе с тем товаром, которые я в прошлый раз купил. А кому-то, ну, там больше суть трафика, вообще, может быть, рекомендации работают плохо и как-то мешают, особенно если я пошел с мобилкой, на маленький экран, и вот, вот виджет. Занимает слишком много места на экране, мне мешает работать в минус. Это то, что мы видим на каждом шагу. Ну, или, например, говоря вот, Опять же, про сегментацию, девочки, мальчики, да, но пользователи могут очень сильно отличаться в зависимости от того, вот, ну, пришел, допустим, новый, новый пользователь, он только зашел, или он посмотрел один-два товара, или он посмотрел 10 товаров, он активно выбирает, ну, или вот, например, интересный пример с банками пользователь зашел на описание там какого-то кредита, но вот кто-то просто зашел на страницу, а кто-то проскалировал страницу до какого-то места и провел сколько-то времени. Ну, что говорит, что он серьезно изучил условия, поинтересовался, то у него есть сильный интерес. Или, ну, там, пользователи, которые приходят там, с последней модели iPhone нового или какого-то старого, допустим, телефон на Android, ну, вот у них может быть совершенно разное поведение, разная покупательская способность. Что, на, на наш взгляд, здесь очень важно, ну, вот такие три принципа, которые мы называем микросегментация, конвейер экспериментирования с гипотезами и решение, принимаемое на данных, ну, или персонализация, построенная на данных. То есть, что я здесь имею в виду, ну, вот, во-первых, что касается микросегментации, ну, как я привел примеры, пользователь, пока вот в тот момент, когда пользователь первый раз зашел на сайт, мы уже понимаем достаточно много про него информации, источники трафика, девайсы, которые он использует страницы, на которой он приземлился и так далее. Ну и по мере того, как он начинает взаимодействовать с сайтом или приложением, он подает множество микросигналов о его поведении, интересах и так далее. И вот на самом деле по множеству всех вот этих микросигналов можно э, строить сегменты, и вот этих сегментов можно строить просто сотни. Сотни микросегментов, очень мелко нарезанных, и вот на самом деле чем больше их, тем лучше. Это дает вот такую пищу для... Э, экспериментирование для алгоритмов, для движка, чтобы тело перспектизировалось более точно. Дальше мы начинаем экспериментировать с гипотезами. Вот, но ну, и здесь очень, очень важна скорость, с которой мы пробуем эти гипотезы. С теми же рекомендательными алгоритмами, про которые я говорил, но ну, вот важно, что мы потестировали все эти алгоритмы, разные правила, разную бизнес-логику, смотрели на них в разрезе вот этих микросегментов и поняли, что на самом деле для этих работает такая логика, для этих работает такая логика. Вот, или, ну, я не знаю, какой-то вот такой классический кейс э, social proof сообщения вот когда, знаешь, э, на карте товары какие-то товары подсвечивают, или, ну, или в листинге товары подсвечивают какими-то пейджиками серии. Вот столько-то раз посмотрели, столько-то раз купили, или товар особенно популярный, скоро закончится, или что-то такое. Вроде бы, ну, такой вот очень простой кейс. Кажется, что его очень просто сделать, примитивно, достаточно логика, но на самом деле нет. Его суть в том заключается, что, ну, во-первых, как бы, например, если ты его будешь показывать просто на всех подряд товарах, ну, его перестанут замечать, он перестанет работать. Если показывать его слишком редко, ну, опять же, он не будет работать, потому что слишком редко появляется. Поэтому есть некий такой оптимальный баланс, как часто его нужно показывать, насколько популярно в товарах и так далее. То есть, ну, вот путем экспериментирования можно найти некую оптимальную отсечку, когда он должен появляться, когда не должен. Самой, ну и дальше сама механика этого сообщения может очень сильно отличаться. Условно говоря, вот представь, что мы показываем на, какой, ну, на предмете обуви или знаю, платье сообщение вот о том, что этот товар купили тысячу раз. Для кого-то вот эта механика сработает хорошо, но если купили тысячу раз, значит действительно хорошая вещь, всем нравится, стоит купить. А для кого-то, господи, это будет вот абсолютно толкимся информацией, если это платье купили тысячу человек, зачем мне такое платье покупать? Выглядит как все. Для вот такого сегмента э, механика сработает скорее минус, но для них, например, лучше сработать механика, потому что вот. в наличии осталась одна штука, и прямо сейчас смотрим 100 человек. Слушай, а как вы
0: определяете ценность? Потому что, ну, для бизнеса ценность, в моем представлении, это понятно, что любой бизнес скажет, что для нас ценен клиент, который купил больше, но мы знаем, как повесь баннер скидка 90%, и у тебя все раскупят. И это не всегда является хорошим решением, и я знаю, что у многих ритейлеров есть боязнь подобных сервисов по такой вот автоматизации, такому черному ящику, как некоторые говорят, когда условно мы что-то подключили, и дальше мы не следим за тем, что персонализировано, какое предложение выдает сайт теперь посетителям, а потом видим это на финансовых отчетах, когда, допустим, у нас там средняя скидка увеличилась, там мажа снизилась и так далее. Можно ли заложить в вот это вот условные параметры ценности покупателя, ценности клиента, а финансовые параметры бизнесовые. Uh -huh.
1: Конечно, конечно, абсолютно согласен. Но здесь, наверное, две, две вещи важны: во-первых, что мы отслеживаем метрики, которые показывают, сколько тайная компания, сколько тайная гипотез для нас срабатывает денег. Ну, и здесь важно отслеживать много метрик одновременно, ну и строить такую многомерную картинку по эффективности компании. И второе, и второе, это про экспериментирование с гипотезами и то, что мы можем смотреть на результаты этого эксперимента в разрезе разных микросегментов, но и на самом деле вот то, что гипотеза работает, не очень хорошо работает в целом, она может для кого-то, для кого-то работать хорошо, для кого-то работать плохо. Ну, я сейчас uh, поясню подробнее. Что касается метрик, ну, вот понятно, что есть как бы, пер... Вообще, ну, конечно же, метрики зависят от конкретной отрасли продукта, там может быть своя специфика, но в целом можно сказать, что есть первичные метрики, очевидные, по которым мы измеряем вот такой инкрементальный эффект от каждой компании, от каждой идеи, от каждой гипотезы, которую мы запускаем. То есть это может быть конверсия, это выручка, ну, или выручка нам пользователя, чтобы вот, нормировать и сравнивать между собой эффективность разных компаний средний чек, маржинальность, ну, вот это такие, такие стандартные методы.
0: А маржинальность реально можно к вам прокинуть, потому что маржинальная штука, которая считается с учетом себестоимости, себестоимость живет обычно в учетной системе компании, соответственно, эту, 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 это поле можно прокинуть просто в вашу
1: систему. Да, ну, обычно это является признаком товара. Это как-то вставляется продуктовый фит, но и, соответственно, когда Тебе редко вставляется в продуктовый эфир, потому что это коммерческая тайна обычно. Маржинальность, маржинальность. То есть это может быть, ну, либо маржинальность прям в виде явной цифры, там, про процентов и так далее, ну, либо, я знаешь, какие-то тиры маржинальности. Например, высоком маржинале, среднемаржинале, низком маржинале.
0: А, то есть ты имеешь в виду какие-то маячки поставить, что нам, как да? вообще да. бизнесу, интереснее продвигать вот эту группу артикулов, да? Да, да. То есть, если, например, в о, идея... это, кстати, yeah. отличная идея. Таким образом, вы можете не беспокоиться за свои коммерческие, да, свою коммерческую тайну и, в общем, данные о себестоимости ваших товаров, потому что для многих это будет довольно чувствительная информация. Но с другой стороны, вы можете как бы дать понять партнеру, да, там по персонализации, на какие артикулы стоит делать спор. Здорово!
1: Абсолютно, да, абсолютно верно и действительно. Ну вот, если, например, говорить про ту же рекомендательную систему, она, например, может стремиться рекомендовать максимально дешевый товар, потому что, ну, потому что он более популярный, потому что на него лучше реагируют пользователи, показывают хорошую обратную связь. Словно говоря, если мы там говорим про Ассортимент вкусной точка», то дешевый чизбургер покупает гораздо охотнее, чем какой-нибудь другой премиальный Открой мне тайну. Вот ты просто ты третий раз говоришь про вкусную точку и
0: про Макдональдс, условный, да. И я каждый раз думаю, а что там рекомендовать? Человек в принципе понимает, что ему нужен ну, там, гамбургер с картошкой
1: и с напитком. Что там можно рекомендовать? Это очень интересная история, но я на самом, на самом деле тоже когда-то так думал, но потом открыл для себя целый мир. Там очень много. Ну,
0: это просто, знаешь, это, это к разряду вопросов из серии а, «А чем вы нам поможете, если
1: у нас э, 100 артикулов?» mm -hmm. Да, ну, это, это, абсолютно, это абсолютно не препятствие, но здесь есть два больших кейса. Один кейс, он связан ну, там, с мобильным приложением и с э, коммуникациями, какими-то директ-коммуникациями с пользователями, посылками и так далее. Ну, это, кстати, касается не, не только вкусной точки, но вообще многих клиентов, с которыми мы работаем. Логика про то, что, ну, вот, допустим, мы создаем некий офер, который... Э, ну, с помощью которого мы хотим увеличить продажи или увеличить частотность покупок, увеличить средний чек и так далее. но вот Представь, допустим, мы продаем собрать некий бандл. То есть, купи бургер, картошка фри, напиток, десерт. Или купи платье, а к платью купи еще туфли, какой-то аксессуар. Ну и вот получи некие специальные условия на весь банк. Вот. Ну, такая достаточно стандартная механика. А смысл в том, что ты можешь экспериментировать вот с такими механиками вот этих офферов, собираясь логику, по которой, ну, задавать логику, по которой формируется вот такой бандл, что, например, вот нужно предложить пользователю пандель из четырех товаров. В каждый слот должен попасть товар с определенными, из определенной категории и с определенными характеристиками. Ну, вот там, например, по, по категориям такой очевидный бандл, очевидная корзина собрать. Дальше ты включаешь рекомендательный алгоритм, который вот вот, вот, вот этот каркас бизнес-логики, который ты это и задал, он подставляет вот конкретные товары персонально для каждого пользователя. Этот предпочитает бургеры, это предпочитает рыбу. Этот там, любит кофе, этот никогда кофе не пьет. Этому нужно предложить платье, этому нужно предложить мужской костюм. Этому футболку, там, спорт, спортивный костюм, и так далее. Вот, то есть ты как бы можешь экспериментировать с механикой, а движок будет решать, какие товары нужно вставить.
0: Еще, одна, знаешь, важно заметить, что речь может идти не только про витрину в моменте, когда клиент на нее заходит, но ты же еще говоришь про персональные коммуникации, про прямые коммуникации, пуши, имейлы там разные. Да, абсолютно, про... абсолютно верно, да. А про как, инструменты привлечения трафика, то есть про диджитал-маркетинг и про перформанс-маркетинг.
1: Абсолютно верно, да. У нас, слушай, ну, ну вот мы работаем, мы работаем с банком, мы работаем с телеком, там, ну, вообще товар может быть даже не сто, а еще... Еще меньше там чуть ли не несколько этих товаров, но тем не менее когда ты вот создаешь механику разных оферов, то есть, то есть ты делаешь э, определенные комбинации товаров и э, плюс вот комбинация определенных специальных условий на покупку этих товаров. Ну, знаю, у, условно говоря, ты Телеком, у компания, у тебя есть некая система, у тебя там есть тарифы. А еще там можно купить гаджет, а еще там можно купить там, подписки какие-то на что-то и так далее. Вот, и все это вот можно бандлить по определенному слою. Так, и я тут в последнее время значит, послушался и начитался всего про искусственный интеллект, про
0: Generative AI, и все, я убедился в том, что он кого-то оставит без работы, кому-то поможет развивать бизнес и все такое прочее. Значит, вот ты рассказываешь про то, что ваш продукт встраивается фактически и в историю, связанную с верхом воронки, с привлечением клиентов, и с историю, связанную с ретеншеном, то есть с CRM-маркетингом, с CDP-платформой. И далее. И это все живет в рамках вашего продукта или это все интегрируется? Сейчас я поясню, почему я тут по поводу искусственного интеллекта говорю. Потому что у большинства бизнесов за все эти блоки отвечает большая команда, а, скорее всего, и не одна. То есть это, наверное, маркетинг, CRM-маркетинг, это, значит, перформанс, это продукт-тоунеры, и это вообще целый механизм большой. То, что ты сейчас описываешь, это и, и, и Gravity Field в этом. Это кусочек этой машины или Gravity Field закрывает все этапы, условно. Понятно, что вы не оплатите за нас, наверное, не пополните за нас кабинеты в Яндексе, наверное, к сожалению. Но имеется в виду, что вы сами принимаете решение о персонализации, потому что отправить в прямой коммуникации, потому какую рекламу приоритизировать или и нет. Или это просто интеграция. и Люди все остаются на своих местах и могут просто благодаря вашей платформе принимать более взвешенные решения, а персонализация происходит уже на, на витри.
1: Во-первых, все люди остаются на своих местах. Мы никого не заменяем. Выдыхаем, ребята. Заменяем. Я, я уже расслабился. Хорошо, рассказывай. Да, лучше. да, 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 да. Но это, это на самом деле очень хороший вопрос. Типичный опасение, особенно когда общаешься, как бы с бизнес-заказчиком. Который, у которого может быть смысл, сейчас весь мой отдел заменит этой машинки, зачем нам ее покупать? Говорю, успокойтесь, ребят, на самом деле, мы, эта машинка не будет вас заменять, она вам даст инструмент, который как бы, вашу возможность, условно, увеличит в 10 раз. Вот, вы будете делать то же самое, но вот как бы с, таким, с таким мощным инструментом. То все-таки это инструмент для людей. Вообще, конечно, заменят, но просто не в этом году. Ну, наверное, и не в следующем. Лет через пять заменит, мне кажется. Понимаешь, когда мы говорим про персонализацию, здесь вот есть такая очень важная вещь. Есть, условно говоря, две задачи. Одна задача — это придумывание гипотез. С чем мы хотим экспериментировать? По каким признакам там отсегментировать базу, какие вот эти вот оферы закинуть, где стоит показать там рекомендательную подборку и какие алгоритмы попробовать. То есть, ну, мы начинаем чем-то экспериментировать. Ну, а дальше есть этап реализации, об получения данных. Ну, так вот, не расскажи, сайтов. а вот
0: этот этап, про который ты говоришь, что в рамках вашего продукта делаются регулярные тесты, тесты, тесты. Это классический процесс любого CRM-маркетинга, безусловно, все эти письма постоянно в куча тестов. и все коммуникации имеются ввиду виду, куча тестов. Это делают люди на вашей
1: стороне или это делает код? И люди, и код. Вот, то есть, но ну, вот, во-первых, первая часть, то, что называется таким красивым термином, медиация гипотез, то есть придумывание, чем экспериментировать. Вот, ну, пока что технологии очень далеки от того, чтобы заменить. Вот здесь вот прям человек будет долго этим заниматься, то есть все-таки нужен живой человек, который будет забрасывать в эту машинку гипотезу. Что мы будем пробовать? И здесь вот как бы чем больше ты гипотез забрасываешь, тем, ну, тем, чем, тем больше результат ты получишь, тем быстрее ты получишь. Ну, это важно. А дальше вот есть история про реализацию. Вот И здесь, ну, конечно, всегда есть совмещение э, людей, которые... Во-первых, здесь ну, есть сама по себе ре реализация. То есть вот, история про то, что нужно что-то нарисовать, э, сверстать, задизайнить какую-то код написать там бизнес-логику, то есть вот здесь вот мы хотим показать на сайте вот такую плашку, в которой будет такая -то картинка, и то-то она будет делать, в такой момент всплывать. Вот такой продакшн, как бы персонализация, коммуникация с клиентом, она всегда есть большая доля продакшн. То есть все, что мы придумали, тебе нужно нарисовать, сверстать, делать бизнес-логику и так далее. то что вот сейчас мы стараемся максимально этот процесс упростить, сделать безболезненно. То есть вот, все-таки человек это делает, но тем не менее здесь мы даем некий инструмент бизнес-пользователя, где бизнесу, маркетологу или продукту, у которого появилась какая-то идея, не нужно идти к разработчикам, ставить задачу задачу вот, в бэклог, привязываться к спринтам. Ну, вот у всех компаний в мире, поверьте, разработка перегружена по полной программе, и вот любая там вещь надо ждать месяц, пока они сделают, ставить вот этот релиза соответственно. Все. То есть здесь идея в том, чтобы избавиться вот от зависимости от разработки, от циклов разработки, а вот инструмент бизнес-пользователя, куда он зашел быстро, вот что-то там настроил, где-то написал код какой-то, нарисовал, ну и вот это очень быстро запустить. Слушайте, для ну, продакта мы там. поняли, это в
0: Диснейленд и вообще полное счастье. Для CRM-менеджера, который все равно сейчас, слушая нас на и такой, в смысле, а у меня тут вообще своя сегментация. У меня тут уже, знаешь, настроено в CDP, в CRM-ке все, все свое. Как это будет жениться? Вы же создадите свои сегменты, исходя из поведения uh -huh. клиентов uh -huh. на сайте. А как поженить сегменты, уже живущие в CDP или там CRM-ке, с тем, что вы сделаете?
1: Ну, ну это вот как раз микросегментация, при которой я рассказывал. Здесь одно не заменяет другое, одно дополняет другое. Чем, вот, чем больше сегментов, тем лучше. Вот, ну, на самом деле, здесь идея в том, что... Uh, вот у тебя есть некая платформа, куда ты можешь положить все, что, все, что, все, что есть, все, что ты знаешь. У тебя есть CDP-CRM сегменты, ты их сюда положил, и это очень легко делается технически, интегрируется CRM. кой uh, Система сама насобирала вот этим своим uh, собиранием, отслеживанием ClickStream, U-Stream, Affinity, профили, предпочтения пользователей и так далее, насобирала кучу каких-то вот данных об интересах, uh, поведении пользователей и так далее. Ну и плюс на это сверху ты можешь накручивать какую-то свою бизнес-логику. А давайте попробуем вот так, а давайте попробуем такой сегмент построить. Ну и в итоге вот это приводит к тому, что у тебя там формируются сотни сегментов, которые живут своей жизнью, пользователи мигрируют между этими сегментами. И на самом деле это отлично. Чем больше сегментов, тем лучше. Почему? Потому что когда мы начнем экспериментировать с какими-то гипотезами, и вот здесь вот ну как раз то, что вот делает вот ML-движок, пробуешь какую-то гипотезу, смотришь на результаты. Ну, это вот как бы очевидно, такой понятный процесс тестирования гипотезы. То, что многие делают. Но вот что он здесь делает нового, то, чего не делает человек, вот представим, что он может пробегаться в разрезе всех вот этих микросегментов, сотен, которые там живут в системе, и подсказывать себе, что вот вот как бы вот у тебя такая идея, x гипотеза или маркетинг И вот, вот, вот этим вот, вот это работает хорошо, вот этим работает вот так, а вот этим вот такой вариант лучше работает, а вот этим такой вариант работает, а вот этим вообще никогда это... Не предлагая, это их оскорбляет, обижает, ухудшает конверсию. Вот. И таким образом, в формате это предлагается. То есть, как это визуализировано? Достаточно такой простой и понятный инструмент бизнес пользователей. Но ну, если говорить, я сейчас как бы, в общем говорил про, про такую идеологию процесса, как это должно работать, э как мы это видим. Ну, собственно, да, вот gravity field это платформа, платформа бизнес-пользователя, куда ты куда-то заходишь, ну вот условно говоря, у тебя там есть сегменты, и вот там все лежит, ты можешь смотреть на эти сегменты. У тебя есть некий интерфейс э, создания компании, когда вот ты говоришь, окей, вот мы хотим вот здесь вот показать какую-то плашку, такой-то рекомендательный блок или вот, ну, отправить там рассылку, что-то там каким-то образом. Вот когда как бы создаешь, говоришь, вот на ну, какой-то сегмент этот хочу таргетировать, и вот у меня там какие-то варианты в тесте, которые между собой тестируешь гипотезу. Вот ты вот это запустил, а дальше ну, начинается магия, когда вот движок начинает смотреть, анализировать, подставлять вот какие-то персональные правильные вещи каждому пользователю в, ту, ну, в, ту, в тот как раз бизнес-логик, который ты задал, и подсказывать, что у тебя вот в разрезе сегментов люди ведут тебя по-разному. И как бы ну, вот изначально твоя простая гипотеза, девочкам это, мальчикам это, разлагается на такое сложное дерево с кучей разных условий, таргетингов на сегменты и так далее. Ну и так строится вот эта вот умная как бы, персонализация на данных. Ну, я здесь хотел добавить, что здесь очень важно максимально упростить вот этот процесс экспериментирования с гипотезами. То есть здесь, ну, вот понятно, чем тебе нужно экспериментировать как можно быстрее, как можно больше гипотез туда забрасывать, чтобы это приносило хороший результат. Ну, если ты гипотезу реализуешь неделю или неделями, ну это слишком долго. Тебе, тебе сложно получить максимум вот этого движка, тебе нужно как бы постоянно подбрасывать ему новые дрова, новую пищу. Вот. И, ну, и поэтому важно здесь этот процесс облегчить. Во-первых, ну, во я уже сказал, вот, очень здорово увеличивать time-to-market скорость реализации гипотез, то, что есть инструмент бизнес-пользователя, где ну, достаточно просто, с каким-то ну, простым кодом, версткой, там, дизайном. Важно запустить, но э, вот ты как раз вспомнил про чат GPT и там подобные инструменты, это как раз очень общая тема, потому что, ну, конечно, все думают о том, как их применить, как их использовать, и, конечно, мы тоже сильно смотрим в эту в эту тему, Но и представь себе идею в том, что ты создаешь эту компанию и говоришь, вот хочу там такому-то сегменту, который пришел, допустим, с такой-то рекламной кампании, с такой-то рассылки, вот здесь показать какую-то плашку, которая, то-то будет сказано, так оно визуально выглядит, картинка, на которой нарисовано то-то, то-то, и там при нажатии, вот, что-то куда-то отправилось, там, скидка 10%. И это словно говоря, это сказал вот это всей системе, и движок все это сделал за тебя. Вот сразу вот эта пластинка готовая нарисованная с написанным кодом, с написанной версткой и так далее.
0: Это... Вот. и я верю, что лет через пять а, сайт а, с точки зрения UX и UI и письма с точки зрения их страшные штимульные верстки. И вообще вся эта прелесть, с которой мы с вами ежедневно работаем, будет, конечно же, делаться
1: автоматизированно. Я даже скажу, что это не через пять лет. Вот то, что он прямо сейчас делает, ближайший год это будет. Ну, может быть, прям не, не zero код вот так вот идеально, но, ну, по крайней мере, low код, какие-то, знаешь, 80% простейших операции автоматизировать, это, это уже будет. Я про то, что ты, допустим, открываешь на сегодняшний день интернет магазины И
0: почему на сегодняшний день D2C бизнес такой, он немножечко со стигмой какой-то, да, потому что хочешь открыть новый бренд, иди на Marketplace. Почему? Ну, там как бы все, карточку разместил, там, а если совсем ничего не умеешь, то партнера нанял, а, ну, или не, не умеешь, а времени просто нету там. Люди же разные причины. Партнера нанял, и партнер за тебя и фулфилмент делает, и карточки вообще все делают ты только, ты только деньги зарабатывай. Ну, это так думают те, кто начинают. <laughs> да, далеко не у всех так происходит, но неважно. Это совсем другая история. А вот с точки зрения D2C бизнеса сайт открыть, подключить эти все рассылщики, подключить кабинеты маркетинга и все такое прочее. Дорого, долго, компетенции, непонятно как. Я даже не знаю, кто на нашем рынке, но ты подключаешь, как какой-нибудь там битриксовский сайт или кто у нас там еще, и вот у тебя в нем уже все встроено, у тебя там, допустим, какой-то движок от Gravity Field, который сразу тебе там все, значит, перенастраивает полностью витрину. ты витрину, да, ты даже не знаешь, ты вот приходишь, сегодня с утра заходил на сайт, он был одним, вечером зашел на сайт, он уже там для тебя, он какой-то там может быть другой. И он для каждого свой, и рассылки у всех свои и так далее. И пугающим, я понимаю, почему Илон Маск, вот я чем больше погружаюсь в эту тему, тем больше понимаю, почему Илон Маск говорил, ребята, давайте притормозим. Потому что касается это всего, вообще всех сфер, да, и и пугающее в этом то, что бизнесы первые, кто побегут говорить «а да-да-да-да-да, вот там, пожалуйста, автоматизируйте». Это определенная, конечно, сложность для сотрудников, которые придется как-то себя находить заново в новой реальности. Но не будем о грустном, будем о веселом, потому что на сегодняшний день такого нету, радуйтесь. На сегодняшний день ручками выгрузили сегменты, выбрали
1: тест и погнали. <смех> да, но все-таки все-таки я смотрю э, на это дело оптимистично. Ну, хотя бы в среднесрочной перспективе 50 лет. Э... В том смысле, что я думаю, что эти все инструменты не про то, чтобы заменять человека, а про то, чтобы увеличивать эффективность того же самого человека. Просто он будет делать не то, чтобы ту же саму ну, работу. Давай пофантазируем.
0: Слушай, вот я это слышу постоянно. Давай пофантазируем. Вот
1: Gravity Field. Вот, значит,
0: допустим, Gravity Field через три года умеет делать все автоматизированно. Что человек делает в Gravity Field?
1: Человек по-прежнему придумывает гипотезы. Вот это самое творческое составляющие, неформализуемые, которые вот граничат с искусством и приходят откуда из воздуха, из вселенной. Вот, просто, Но ну, сейчас он тестирует э, очень мало гипотез, очень простые гипотезы, потому что реализация каждой гипотезы это время и боль. А вот тут у него появляется такой волшебный инструмент, с которым он может делать легко и быстро. Он говорит в какой-то системе, а попробуй вот это, а сделай вот это. Давайте теперь еще вот так попробуем. Давайте... Еще вот цикл. В этом смысле его продуктивность увеличивается очень сильно. И, ну, и в принципе человек, который раньше занимался 20% времени занимался такой интересной творческой работой, 80% занимался рутиной, скучной. Вот, ну, здесь происходит все наоборот. 80% времени тратит на такую интересную творческую работу, что-то изобретает, что-то придумывает. И вот ну, в целом мне кажется, на ну, развитие для человечества очень хорошая, очень хорошая для всех сторон. Я оптимист, я, я на это вот скорее вот так. — Да, абсолютно с тобой согласен с точки зрения того, что
0: рутинные процессы, ну, то есть с появлением там, да, правого двигателя действительно копать землицу руками, плугами и прочим уже стало не надо. Вот. Но это совершенно не означает, что никто не должен управлять трактором, который теперь ездит по той самой землице. Вот, поэтому, похоже, безусловно, все люди, которые хотят найти свое место, свое место найдут. Давай, может быть, вернемся к прикладной какой-то штуке. Хочется, чтобы зрители слушатели прямо прониклись какими-то кейсами. Вот. Если говорить про персонализацию. Какие вот, на твой взгляд, на сегодняшний день реально применимые, реально работающие для практически любого бизнеса инструменты на персонализации на витрине подключаешь? И вот первое, что надо подключить, чтобы оно работало? А второе, какой результат ждать? На какие KPI завтра повлиять? Бизнес же наверняка у тебя вот часто такие умники приходят со стороны бизнеса, как я, которые говорят, а чего вот мне сделать завтра, и какой я получу
1: от этого результат? Очень правильный вопрос, очень правильный подход. И мы, ну, вот в целом, общаясь, общаясь с клиентами, мы очень много э, говорим про то, вот какие конкретно кейсы. Мы так говорим, что мы приносим не, не просто софт, не просто налоги, но мы приносим экспертизу, вот эти лучшие практики, quick win case, так называемый, который приносит быстрый эффект. И вот, ну, на самом деле, это как минимум половина ценности от всей этой истории, если даже... не не более ценны, чем сама технология. Очень сложно в общих чертах ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, quick очень, очень много, действительно множество, можно долго про них рассказывать, вот, но и плюс это все-таки много специфики, для одного клиента хорошо работает одно, для другого — другое. Вот, но а, вот с этими предостережениями я, наверное, могу назвать нескольких интересных примеров, которые, как правило, для всех очень хорошо работают, вот, но здесь нужно понимать, что все это может быть сильно разным, может быть разная специфика. Ну, во-первых, рекомендательная система. Ну, если у тебя товаров много, или если ты ритейлер, то понятно, что для тебя это вообще будет рекомендация, товарная рекомендация. Это будет основной драйвер эффекта. Ну, хотя, как мы поговорили, даже если у тебя есть мало товаров, как у ресторана или телеком-компании, у тебя есть огромное количество комбинаций товаров, офферов, условий, и вот на самом деле тебе дает, как бы помножив одно на другое, на третье дает опять же вот этот вот тысячи, десятки тысяч товаров. Поэтому рекомендации, ну, вот, вот здесь как можно идти по этапу воронки, если говорить про сайты или приложения. Допустим, я зашел на главную страницу, и вот, в принципе, я хочу здесь увидеть подборку с того, что мне нужно. Чтобы я не думал, не искал, а вот сразу же увидел здесь, что мне нужно. Вот. Ну, и, соответственно, как мы говорили, да, вот это экспериментирование с разными алгоритмами, с разной бизнес-логикой для понимания контекста, понимания задач пользователей, вот. Кто, кто это такой пришел, что, что он, на каком этапе воронки он находится, какую задачу он сейчас решает, и вот это подбирание правильной логики э, для него, формирование вот этих рекомендаций, вот действительно, можете сразу, сразу найти то, что надо. Мы работали с одним маркетплейсом, где в приложении на главной странице такой прям infinite scroll собирался, какой -то, какой -то то есть ты заходишь в приложение, у тебя такой бесконечный, бесконечный листинг товаров. Ты его можешь не листать, не, стать, не стать. И вот он постоянно под тебя формируется. Ну вот что-то такое, как там Netflix-стиле или в стиле музыкальных сервисов. Когда, там, и, и причем вот, по разной лайки работает. Это то, что тебя интересует, а вот как бы, а еще обрати внимание на это, а еще вот такое бывает, а еще такое бывает. Ну и, и в общем все это как бы и, и соответствует интересам пользователя, но в то же время их расширяет. То есть вот, пытается привести пользователя еще куда-то. Главная страница состоит не только из рекомендательных подборок. Там вот могут быть там, альтернативные инструменты навигации. Там, допустим, но ну, вот у многих есть на сайте такая плитка с категориями. Вот у нас есть там, мебель для спальни, для гостиной, для кухни. Есть там садовая мебель, есть еще вот это, есть еще вот это. Вот. Ну и как бы понятно, что категорий очень много. Какие категории включить в эту плитку, в каком порядке показать и так далее. Вот это все... Если, как бы, показать именно те 10 категорий, которые нужны для этого пользователя, которые лучше всего откликаются, лучше реагируют, то это вот сразу может быть хорошим инструментом навигации. Ну, или, кстати говоря, вот очень хорошо работает кейс с так называемыми телями, когда, ну, на главной странице, знаешь, там только такое вот есть обычное меню, всех баннер, и вот где-нибудь там рядом с этим баннером такой просто идет набор ну, слов или фраз, условно говоря, там, кухня, спальня, э, садовый инвентарь, еще что-то, там, товары для сада, товары для огорода и так далее. Он ну, такой набор тегов. Вот этот набор тегов, он это может быть какая-то категория, это может быть подкатегория, это может быть подборка ситуативной товары для Пасхи, там, товары для Нового года, товары на 1 сентября и так далее. Вот. Ну и, соответственно, вот опять же, там, движок может собирать подборку тегов. Там, если мы ничего про пользователя не знаем, просто показывает самые популярные, куда люди чаще всего кликают, как только что-то знаем, то он начинает формироваться персонально. И, и, там, мы ведем, там, товары для строительства, это женскую косметику. И так далее. Ну, и как бы вот, ты зашел и сразу вот видишь вот, вот эти вот теги про то, что тебе надо. Вот кликаешь, и подаешь в правильный подбор. И, а, персонализация листингов в категории. То есть вот я зашел в какую-то категорию, там вот куча товаров, пылесосы и там четыре пылесосов. Как там вообще найти, выбрать это вот что-то нереальное. Вот. Ну, соответственно, опять же, история про то, что движок там, тебя оценивает, понимает, кто ты, что от тебя можно ожидать, ну, или если ты какие-то уже, так называемые, афиники свои подал, свои признаки интереса, что тебя интересует пылесос с какими-то характеристиками какого-то бренда, какого-то цвета, то вот этот листинг может под тебя персонализироваться, пересобираться, так что именно на верху сразу показывают правильные товары. Ну, или, я не знаю, какой-то длинный список ноутбуков, кто-то при этом выбирает ноутбуки по... Там, мощности процессора, объема памяти и так далее. А Кто-то выбирает ноутбук по бренду, цвету, весу и тому подобное. Различая вот это, раз, вот это разница поведения пользователей, как они делают выбор, как они ищут, мы можем ну, и товары пересобирать, и фильтры правильные показывать ему, чтобы он мог легко... Или даже сразу эти фильтры накладывать, предлагать и говорить, вот мы тебе показали в розовой ноутбуке, потому что, понимаем, что это то, что тебе надо. Хотя а ты, конечно, можешь отключить посмотреть другие. Такой вот, наверное, самый большой драйвер результатов, как правило, это карточка товара. Ну, карточка товара и корзина. На карточке товара вообще есть огромный простор для экспериментирования. Это вот и всякие там рекомендации кросс-селл, апселл, похожие товары и так далее. И здесь вот ну, действительно очень классно можно а, экспериментировать с а, логикой, как вот эти рекомендации показывают. Ну, то есть вот всем кажется, что это просто. Ну, окей, показали бы похожие товары. Или показали там кросс если я смотрю мужскую обувь, то надо мне там мужские товары к ней показывать. Если я вот смотрел ваш э -э 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 эфир с Толи Моховым, он там как раз на эту тему приводил очень классные примеры, мне очень понравилось. Если я, вот Если там, смотришь коричневую обувь, то тебе надо коричневую сумку мне предлагать. А я вот всегда покупаю черную сумку, какого бы цвета я не обувь, всегда сумка черная. Вот эти вот нюансы поведения пользователя, опять же, там женщина, смотря женские товары, может, может прикупить еще мужские товары. История про те самые микросегменты. И вот как мы можем сказать, что окей, вот всем мы показываем как бы женские, женскими мужские с мужскими, а вот этим нужно подмешивать товары из такой категории, потому что, ну, мы увидели, что это откликается. Вот это, кстати, потрясающе тоже был такой пример, из а практики практике работаем с одним а, спортивным магазином, там разные спортивные товары, ну вот представь карточку товары вот ты смотришь, допустим, какой-нибудь мяч футбольный, да? И э, мы рекомендуем, э, мы рекомендуем что-то к этому мечу. И вот спустили тест два разных алгоритма. Э, в одном варианте к мечу показывали мечи. Вот, вроде, вроде бы все просто. Ну, похожие товары. Вот другие мечи, похожие на это. Окей. И другой вариант там показывали мечи, и к ним подмешивали другие связанные товары. Вот еще футболка, вот еще бусы и так далее. Как ты думаешь, что лучше отработало? Ну, наверное, второй вариант. Да, ну, обычно все угадывают. Действительно, второй вариант работы лучше. Он там, да, ну, раз в полтора лучше, наверное, работал. Но здесь оказался один очень интересный нюанс. Вот, посмотрев на сегменты, мы увидели, что, ну, на самом деле, мы увидели. движок это подсказал автоматически, потому что такой сегмент был в системе. Есть, а, вот, как бы, есть обычные пользователи, которые, ну, пришли с каким-то того. Работал с мячом, пришел. Вот, пришел или еще зачем. А есть, а, вот, так называемые китбайртс, которые покупает целый набор. Ну, вот, условно говоря, у тебя вот сын занялся спортом, и тебе ему нужно купить вот полный набор этих тебе ему нужно купить мяч, там, футболку, бутсы и еще что-то. Ну, и вот, как мы видим по поведению, что вот люди покупают, приходят за таким набором. Ну, таких пользователей было меньше, но все-таки было достаточно много, но ну, им понятно, что у них средний человек был порядок, на порядок выше. Вот, и благодаря тому, что вот был как раз такой микросегмент, в связи, с покупают набор, в системе мы э, увидели, что для всех лучше работает вот эта смешанная подборка рекомендаций, э, за исключением людей, которые покупают набор. Почему? Ну, вот здесь гипотеза, потому что вот, человек покупает все по порядку. Вот сейчас я выбираю мяч, мне нужно выбрать мяч, дальше я буду выбирать футболку. дальше я буду выбирать следующий э, элемент. И когда ты вот Момент выбора мяча, когда ты начинаешь меня отвлекать другими товарами, я начинаю на них отвлекаться. Ой, вот еще футболка интересная, вот еще вот это. И, в общем, я начинаю что-то смотреть, и у меня затягивается процесс покупки вместо того, чтобы быстро собрать, оформить и уйти, я начинаю что-то там смотреть, бегать по сайту. И... Ну, и не факт, что вообще куплю. В общем, ну, конверсия ухудшалась для них очень-очень сильно. И вот в итоге мы увидели, что. Для большинства людей хорошо показывают смешные рекомендации. Для вот этих вот людей, которые покупают полный набор, нужно показывать вот то, что они выбирают прямо сейчас. Мечи к мячу, а футболку потом будем в следующем шаге выбирать. Когда вот мы вот это сделали, результат, ну, существенно, прямо раза в полтора вырос, а будут по рекомендателю блока на карте товара. Вот, ну, примеры Social Pro. Это реально
0: интересный кейс, потому что у меня есть похожая история, связанная с рич-контентом, когда была гипотеза, что людям обязательно нужно рассказать про все технологии, миллион фотографий, инфографики, показать и всего такого, а в конечном итоге выяснилось, что это может просто отвлекать людей, люди действительно дольше времени проводят, но на конверсию это влияет скорее хуже, чем лучше, поэтому... Вот как раз да, отличные примеры того, как АБ-тесты, вот и все тестирование могут принести реальные коммерческие а,
1: результаты и инсайты. Неожиданно. Да, да. Но ну, это вот про температуру в среднем э, по больнице. Вот про это Да, вот это очень улучшает результаты. А, вот, кстати, еще вот в ту же тему очень очень интересный пример, который мне нравится. Это было с одним банком. Вот заходишь ты на карточку, ну, на карточку кредита, допустим, ну, такая стандартная как бы, структура, там вот баннеры с каким то креативом брать кредит, потом дальше описываются какие-то основные характеристики или USP, там быстрое оформление, быстрое получение, лучшая ставка и так далее, и потом в самом низу идет калькулятор, где ты рассчитываешь условия. И стоял вопрос, вот нужно ли этот калькулятор показывать внизу под USP описанием или вот сверху прямо и бафта фолт на первой странице под баннером. Опять же, запустили тест, увидели, что лучше работает калькулятор внизу, потому что все-таки ну, как бы люди хотят почитать, Просто сначала понять, вдохновиться, почитать свойства, простую информацию, а потом перейти к следующему шагу более предметному. Но э, оказалось, что вот у них э, была доля трафика, ну что-то типа, порядка 10-20%, которые приходили с Банк, рус, сравнирую и тому подобное. Э, приходили с агрегаторов, и вот оказалось, что для этих пользователей гораздо лучше калькулятор работает сверху. Почему? Ну, потому что они, как бы, вот этот вот, этап некого такого общего discovery, они уже привели в другом месте, уже провалились из некой таблички сравнения кредитов сюда, и здесь они хотят посчитать все, вот, не надо мне все, мишу, ну, креатив, я хочу конкретно посчитать, вот сколько стоит, какой платеж и так далее. А вот все остальные к этому как бы не готовы с первой точке взаимодействия. Мы ну, подняли калькулятор, вот, всем, кто приходит приходят агрегаторов. Их там вроде бы немного, но у них конверсии изначально выше, потому что это такие горячие пользователи, чем в среднем всему трафику, а всем остальным оставили внизу. И вот это прям увеличило результат опять же просто. Ну, это я к тому, что вот даже простые механики вроде похожих товаров, какие-то social на карте товара и так далее. Вот Тем не менее, это далеко не просто. Здесь есть очень большой простор для экспериментирования. Это все может давать прям очень-очень классный эффект. Ну и вот то же самое то же самое касается корзины, тоже всякие подсветки товаров, кросс-селл, вот купить еще вот это, купить еще вот это. Очень хорошая история, кстати, с заменами товаров, которые не в наличии. Но ну, я, я же не сразу оформил заказ, я корзину накидал, ушел, потом вернулся, а уже половина, может, в наличии нет. Вот, вот простая
0: механика. Ну, в черную пятницу это бывает прямо по много-много раз в день, и
1: контакт-центр выслушивает эти вопросы часто, конечно. Ну, вот просто такая простая очевидная идея, но далеко не все это делают. Но и, и в корзине, корзина такой чувствительный, чувствительный этап, когда вот малейшие изменения может очень сильно улучшить или, наоборот, ухудшить, э, ухудшить картинку. Я до сих пор рисков.
0: поражаюсь с некоторым сайтом, у которых есть, знаешь, это прям шапка с менюшкой в корзине, там вообще, то есть как бы тебе фактически, кроме call to action, а единственной кнопки с надписью «отдайте ваши деньги», предлагается еще миллион каких-то других опций, <laughs> и выглядит это, конечно, странно, я уже представляю, насколько люди порадовались, если бы отключили и увидели, как конверсия бы улучшилась. Андрей, спасибо тебе огромное, и если честно, мне кажется, еще можно часами и часами, во-первых, слушать твой интересный опыт и кучу интересных кейсов, мы оставим ссылочку в описании, во-первых, на Gravity Field, суть вашего продукта, помимо самого кода, это же еще люди и опыт этих людей, твой и вашей команды, а, ну, я думаю, что все убедились, что опыта просто вагон и не маленькая тележка, а, поэтому оставляем ссылочку на Gravity Field, оставим ссылочку на твои социальные сети, чтобы люди могли с тобой связаться, задать тебе, может быть, какие-то вопросы а, напрямую и получить от тебя какой то интересную а, консультацию по их бизнесу и как им а, в своем бизнесе применять персонализацию. А мне остается пожелать, чтобы в Gravity Field появилась еще и CMS. -ка. Ну вот ей-богу, если бы вы сделали еще и cms ку Тогда я вообще не знаю, чего еще хотеть. Просто сделал Gravity Field с и просто она сама там что-то настраивает, баннеры С эбс
1: GPT и Миддворни. GPT. И еще подключил
0: сразу с ä, поставщиками из Алибабы, чтобы они брали и дропшипом еще, короче, товары кидали. Все. И тогда мечта вот этих людей, которые значит, записываются на недельные курсы, как стать миллионерами, осуществиться. У них будет пассивный доход, и осуществит его Gravity Field. <связать> мы, мы, идем, мы идем в этом направлении. И 19 мая у нас была конференция А вот запись этой конференции Тех, кто не посмотрел ее в онлайне Потому что почему, я не знаю, почему вы не посмотрели ее в онлайне Вам все возможности были даны Но записи всех панелей будут на канале Поэтому ждите запись а, потрясающей крутой панели С Gravity Field, где и Beeline И Metro И вообще там, понимаешь, все вообще придут Все расскажут, все секреты выдадут но вам придется немножко дождаться. Это видео скоро-скоро появится уже на канале. Андрей, спасибо тебе спасибо большое. большое. Очень рад разговору. Будем на связи. и Надеюсь, еще пообщаемся.
1: Спасибо, Филипп. Спасибо всем. Пока-пока.